0: buenos días. ¿Cómo están? Les saluda Diana Castiblanco en su programa Reflexionando. Bienvenidos a todos. Espero que, que estén preparados porque venimos con, con palabras que creemos son de, de edificación. Eh, los saludamos a todos. Les damos la bienvenida a los que se están conectando de aquí de Madrid, del resto de España, de Europa, de Centroamérica, Suramérica, Australia, África, Groenlandia, bueno, todos los países continentes que se quieran conectar, bienvenidos son. Eh, me da un gusto infinito, les saluda Diana Castiblanco, no sé si ya lo ha dicho y si, y si ya lo dije, bueno, lo repito. Eh, bueno, eh, tantas cosas que, que estamos viendo en el día a día te ponen a pensar, ¿verdad? No sé a ustedes, pero a mí me, me generan tantas muchas cosas, me generan muchas curiosidades. Me, me hacen reevaluar me hacen pensar y, y sobre todo eh, me llevan a, a darme cuenta lo afortunados que somos de tener a Dios en nuestro corazón así es eh, no sé si alguno vio un videíto que, que, que hice eh, no por ganarme aplausos porque no, no es el objetivo pero quiero contarles que el propósito del videíto no sé si lo habrán visto eh, era mostrar, de alguna manera, lo, lo simple que es, o lo simple no, no me malentiendan, lo sencillo que es llegar a compartir la palabra, y lo, lo, lo sencillo o práctica o, o fácil de digerir o de entender, que es la palabra misma. Eh, muchas veces, no sé, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces que leo algo eh, yo lo entiendo eh, me lo comparten en la iglesia ya sea aquí en España o cualquier otro lugar y lo entiendo sin embargo veo o escucho la misma palabra en boca de otra persona y es 180 grados diferente complicada errada me llena de carga me complica la vida y esa es una de los filtros a través de los cuales yo sé a quién debo escuchar y a quién no debo escuchar entonces por qué digo esto porque y a esto va todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, muchas veces el mensaje que es lo que está, hemos estado hablando es, eh, es básico, es sencillo, es elemental. Pero el problema no está en el mensaje. El problema está en quién da el mensaje, quien comparte el mensaje, la trompeta, el emisor, como quieres llamarlo dentro del concepto de comunicación. Entonces, eh, me, 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 senté, me senté hace unos días con unos muñequitos que tenía por aquí, y me puse a hacer ese, ese pequeño video eh, compartiendo algo que es tan simple, tan del día a día, lo que no sucede. Y yo sé que a algunos les pareció tonto, que no tenía sentido, que, ay, qué gracioso. Y, y bueno, sí, era gracioso. Pero tenía una doble intención. La intención era mostrar lo, lo práctico, lo sencillo que es tomar esa llave del evangelio abrir una puerta cruzar hacia el otro lado cerrar la puerta y quedarme del otro lado y vivir la transformación que se da en el día a día de mi caminar o quedarme en el lugar donde estoy, viendo, donde estoy viviendo y seguir en mi día a día quejándome, agobiándome y sumergiéndome más y más y más en ese tipo de de, de laguna o de del cual no puedo salir, que es como esas arenas movedizas. Recuerdan que a veces, hace mucho tiempo, no he vuelto a ver nada, nada similar, pasaban en las películas. Hablando, estoy hablando de, de historia sagrada, hace mucho tiempo, películas donde mostraban a la gente que iba caminando y ¡pum! caían esas arenas movedizas y mientras más se movían, más se sumergían y más y más y más, más. Y quien estaba afuera o quien lograba salir le decía: No, pa, no patales. Quédate quieto. Quédate quieto y yo te paso algo para que te, te aferres y ese algo te saque al aferrarte. Porque mientras más te opones, lo que estás, en lugar de querer salir, lo que estás haciendo es sumergiéndote porque estás luchando en tus propias fuerzas. Esto me pareció súper interesante porque eh, generalmente eso es lo que pasa con nuestras vidas. Cuando batallamos y batallamos con nosotros mismos. Como nuestra única herramienta para salir de, ese, de esa situación, de ese problema, en lugar de ver una luz, pues seguimos viendo más oscuridad, más oscuridad, más oscuridad. Entonces, esa es una de las causas del porqué hice ese, ese pequeño, eso, ese mini-metraje, no es un cortometraje, es un mini-metraje, para, para animarlos también, para que hagan utilicen su creatividad y compartan las buenas nuevas de Jesús. No es algo solo para especialistas o creativos al 100% o super profesionales, ¿no? Lo que a ti y lo que a mí nos tiene que importar es llevar las buenas nuevas. Sabemos que funciona, compartámoslo. No nos quedemos quietos. Y bueno, ya entrando en materia, eh, la razón de, del tema de hoy que viene todo unido es una frasecita que escuché. Ya la había escuchado y me ha quedado sonando y ayer la volví a escuchar. Y es esta que dice. Creerán cuando tengan que creer. ¿Les suena? Y esta frase eh, la podemos aplicar a todo. Y vamos a irnos lo que está, vamos a empezar con lo que está afuera de lo que tenga que ver la parte espiritual, como para que no se me agobien aquellos que tal vez no conozcan de Dios digan, ay no, pero en esta emisora solo hablan de Dios, qué pereza. Bueno, sí hablamos de Dios porque es en nuestro fundamento y en nuestra roca. Jesucristo es nuestra roca. Pero queremos que te des cuenta que en nuestra emisora, en nuestra radio, uno más uno, charlamos de una manera amplia, eh, práctica, del día a día. Y te vas a dar cuenta del por qué Dios es nuestro fundamento. Bueno, creerán cuando tengan que creer. ¿Lo han, se ¿Lo han, se lo han puesto a pensar o lo han pensado alguna vez? ¿Le han dicho a alguien o les han dicho alguna vez esta frasecita? Vamos a mirar ejemplos varios Se me acaba de ocurrir uno Estás con tu nene, con tu nena, con tu hijo, con tu hija, con tu sobrino, un pequeñín Y le dices, no toques ahí porque te quemas Y el nene empieza, y empieza Entra, viene, viene, entra, y sigue, y sigue Hasta que, no hace caso, toca y pum, ¿qué pasó? Se quemó ¿Qué va a pasar la próxima vez? ¿Creyó o no creyó? Efectivamente yo. ¿Por qué? Porque qué se quemó? Entonces, vienen las dos maneras para creer... ...o las dos maneras para entender o para obedecer. Eh, valga la redundancia. O por obediencia o por experiencia. Creerán cuando tengan que creer. En alguna oportunidad, hace muchos años... Eh, ...charlando, charlando y charlando... ...alguien me decía... ...pero es que... ...estamos hablando de las relaciones entre los amigos... Que si es un novio. Que si es su mejor amigo. Que si es ese amigo con derechos. Que si es el, el super mega hiper amigo. Pero nada más. O que cuándo tener novio y cuándo no tener. Esas conversaciones que surgen. Entre chicas y entre chicos. Entonces hablando y hablando. Compartiendo experiencias. Yo le compartí a alguien. Y le decía. Bueno lo que pasa es que. Eh, no hay una. Son temas muy amplios. Donde eh, realmente. Hay unas bases o unas básicas instrucciones, pero que realmente lo que nos sirve muchas veces son los espejos, los, los espejos que están a nuestro alrededor, las vivencias de otros. Entonces yo le compartí a una persona, mira, eh, tú puedes tener amigos, puedes charlar, puedes compartir, en fin. Eh, porque para conocer a una persona no necesitas específicamente Ponerte la etiqueta de novio las, Lo que tú necesitas conocer de alguien Para saber si esa es la persona Con la que tú vas a compartir tu vida Son las vivencias diarias Sin temas, sin tener que ir a temas de intimidad Los temas de intimidad son otro concepto Son, otras, son en otros momentos Entonces, hablando y hablando, hablando Esa fue la primera etapa de nuestra charla Pasaron los meses Y eh, esta hermosa persona eh, siguió charlando, siguió compartiendo sin embargo en el ir y venir surge que se mezclaron las, las etapas entonces lo que tenía que hacer en la época de novios se hizo en tema en época de amigos, lo que se tenía que hacer en época de esposos se hizo en época de novios no me voy a entrar en detalles porque sería absurdo y nos quedaríamos hablando eternidades tema va, tema viene antes de que se mezclara las, las, las actividades de las épocas de esposos previamente hemos charlado el tema le dije ten cuidado porque yo te siento muy como muy muy cercana a este chico eh, está muy muy constantemente esto lo otro pa, 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 ojo porque se pueden dar situaciones incómodas complicadas mira que conozco esa situación la he compartido con personas muy cercanas. Ha pasado esto, ha pasado aquello. Ten cuidado. No fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Muchas veces charlamos del tema. Lamentablemente, volvemos a lo mismo. Creerán cuando tengan que creer. Solo hasta que llegamos al momento crucial, surgió el inconveniente, donde se mezclaron las circunstancias y se llegó a otra etapa. A una etapa donde se les obligó, obviamente, se sentían obligados a organizar sus vidas, se organizaron. Bueno, hoy día, pues colorín, color radio, eh, se casaron y todo el tema, ¿vale? Pero a lo que hoy es que se anticiparon los tiempos. Se, se vivieron situaciones eh, complicadas, eh, estresantes, en fin. Creerán cuando tengan que creer. En ese momento ya creyó lo que yo previamente le había hablado lo que la palabra previamente le había dicho y eso está hablando situaciones varias eh, algo más más chiquito más sencillo la palabra dice no se no permitan no se acuesten enojados para hacerlo más porque le están dando cabida a el enemigo la división la 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 ahora dígame la verdad ¿cuántos 100% de sus vidas han hecho caso a esta a este consejo que nos da la palabra el 100% de las veces yo no te puedo decir yo, yo no yo, yo, nosotros hemos tenido momentos donde nos hemos acostado enojados sí, es verdad pero al día siguiente nos hemos levantado agobiados no hemos podido dormir hemos pasado noches patéticas eh, no horrible Horrible. Lamentablemente, claro, creerán cuando tengan que creer. Creímos en que no es una buena solución eh, acostarnos enojados porque ya vivimos la experiencia eh, y ya nos, alert, nos dio una alerta de la incomodidad, de lo que no debemos hacer y por qué no lo debemos hacer. Lo ideal sería no llegar ahí. Pero estamos hablando de temas lo real y lo ideal, ¿verdad? Bueno. Y llénganos un poquito más a lo práctico. Eh, antes de salir de nuestros países de origen, muchas veces, no digo que en todos los casos, muchas veces se te anticipa, si tienes conocidos aquí, aquí o en cualquier otro país donde hayas ido, te dicen, mira, aquí las cosas están así, 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 así. Tú verás, es tu decisión. La recomendación es que vengas con estas eh, teniendo esto claro y que traigas esto, esto y esto y esto y prepárate para aquello ¿verdad? algunos dicen, sí es verdad me espero, organizo esto, organizo aquello me voy aquí, ti, 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 ti y cuando llegan al lugar, obvio, las consecuencias se ven un poquito eh, cercanas a lo que la persona les ha advertido y son llevaderas porque se han, han escuchado el buen consejo otros por el contrario, dicen no me importa yo me voy ya no tengo esto, no tengo aquello, no tengo nada de lo que usted me dice, pero no importa. Yo me voy ya. Quiero irme ya. Creerán cuando tengan que creer. Llegan al país donde querían llegar. Y en ese instante se dan cuenta que efectivamente las condiciones de vida son así, son así, Les ha tocado hacer aquello, lo otro, bla, 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 mil cosas. Y en ese momento ya creyeron lo que la persona les, ha, les había estado advirtiendo dos eventos dif, dos, los mismos eventos las reacciones fueron diferentes uno creyó en el momento que el amigo el conocido le advirtió bueno si vas a venir es mejor que en tal época con ciertos eh, documentos o con cierta previsión y prepárate para esto y para lo otro él creyó porque confió en quien le estaba dando la información otro por el contrario confió más en sus emociones en su necesidad Justificado o injustificado, no sabemos, de irse ya sin importarle los, los consejos o el anticipo que le estaba dando a su amigo y vivió las consecuencias. Obviamente fue más, más trágico, más complicado eh, vivir lo que estaba viviendo porque él llegó, la persona llegaría en condiciones complicadas, en lugares complicados, en fin, creerán cuando tengan que creer. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, personas que deciden tomar, hacer una carrera donde les han, les han advertido, esta carrera es así, es así, es así. No pretendas, por ejemplo, aquel que se mete a estudiar medicina, se enamoró de la bata blanca. Así muchos les pasa. De que le digan doctor, doctor De andar siempre. Con el estetoscopio colgando, se enamoraron de la imagen. Y les dicen: Acá no vas a poder dormir, dos jornadas van a ser casi 24 horas, eh, vida personal, poco. Eh, prepárate, ta 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 ta. Independientemente de la carga de estudios, antes de sacarlo a la carrera. Sacas la carrera, te ha costado y llegas al campo de batalla, o sea, tu día a día. Y caes en depresión. Porque nunca imaginaste que efectivamente ibas a estar trabajando casi 24 horas. Efectivamente, tal vez tenías que salir en cualquier momento cuando te, te, llamaran, la, o sea, te llamaran urgencias. En fin, infinidad de situaciones. Creíste en ese segundo que efectivamente lo que te dijeron hace 5 años atrás era verdad. Algunos lo asumirán, normal, no importa. Es lo que yo quería, para esto me preparé y vamos con todo. Otros dirán, no, ¿cómo me metí en esto? Esto no era lo que yo quería. Me equivoqué. Creerán cuando tengan que creer. Fíjense que, que esta frase se aplica absolutamente en todo. El creerán cuando tengan que creer es algo que, lamentablemente, o afortunadamente, nos gustaría que cuando hablamos de, de contextos o temas eh, que implican compromiso una decisión fuerte eh, se diera instantáneo que creyeras así tararín, tararán, tipo microondas te lo digo y lo crees pero lamentablemente no pasa así siempre ¿y por qué no pasa? bueno, es muy relativo porque a veces no crees en quien te lo dice a veces piensas que no quieren tu bien o llegas a pensar que es más importante lo que tú quieres ya, 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 ya independientemente de las consecuencias dejas llevar por el momento o sencillamente no, no, no estás no estás dispone, dispuesto a recibir un no como respuesta valga, la, valga el comentario entonces cuando las situaciones que se ven día a día están en contra de lo que tú quieres obviamente te cierras como, como si fueses, como si estuvieses, tuvieses una, una puerta blindada y dices, no creo, no creo y voy a hacer lo que quiero o voy a pensar lo que quiero y, y no más, no escucho nada, no escucho a nadie. Obviamente, las consecuencias las veremos en el desarrollo del tiempo y tendremos que asumirlas queramos o no queramos. El creerán cuando tengan que creer es como decir, te lo estoy diciendo tú decides si crees o no crees eh, si no creíste a lo primero y decidiste hacer tu voluntad llegará cuando tengas que creer y cuando tengas que creer generalmente sucede cuando has decidido optar por hacer tu voluntad y en el transcurso del tiempo vivir las consecuencias y ahí te das cuenta que el cuando tengas que creer debió haber sido cuando te lo dijeron, no cuando viviste la consecuencia, ¿verdad? Entonces, en la palabra, y ahora sí vamos a ir a la palabra, vemos infinidad de ejemplos. Por ejemplo, algo muy, algo muy lindo, eh, yo digo lindo por la misericordia de Jesús, cuando Él se le aparece a los apóstoles, y viene Tomás y le dice, ah, no, yo no creo, si sí, yo no voy a creer, si yo no me doy cuenta, y meto el dedo en... Donde estaban las, las llagas, donde quedó. De ahí yo no creo. Si no es eso, yo no voy a creer. Y la misericordia tan grande de Jesús. Es decirle, bueno, aquí estoy. Dale. Estoy parafraseando, ¿no? Dale. Benditos aquellos que creen sin ver. Benditos, benditos aquellos que creen cuando tienen que creer. Cuando se les dice. Ahora, en el momento. Y no hasta que vive una consecuencia de sus decisiones, ¿entienden?, la consecuencia en el transcurso del tiempo, creerán cuando tengan que creer, ¿y cuándo tienen que creer?, qué fuerte ¿verdad?, aquí podemos ver otro, otro, otra etapa de nuestra frase y es la duda versus la incredulidad, ¿creen que es lo mismo?, ¿será lo mismo?, yo no creo que sea lo mismo, yo estoy segura que no son lo mismo porque incredulidad es muy diferente a lo que es duda muchas veces eh, podemos decir que incrédulo es a quien que carece todo tipo de fe que tiene que ver con Dios aquel que para quien no cree no, no existe Dios no cree en los milagros no tiene o sea no le da ni un segundo a nada de lo que tenga que ver con Dios y su vida efectivamente transcurre más allá de los mandamientos de Dios, de todo lo que tenga que ver Dios. Y obviamente no espera nada en su vida sobrenatural donde intervenga la mano de Dios. Lo que existe es su razonamiento. Eh, y es más, hasta pueden llegar a creer en otro tipo de, de ideologías sobrenaturales eh, que no tienen nada que ver con Dios. Ahora bien, ¿qué es la duda? ¿Qué es la duda? ¿Cuál será la diferencia? ¿Existe diferencia entre la duda y la incredulidad? ¿Valdrá la pena hacer la diferencia? ¿O viviremos en medio de lo mismo? ¿Duda e incredulidad será lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Porque duda, duda nos lleva a... Es como un espacio... Es un espacio. La duda, sencillamente es como entrar a reevaluar. La incredulidad es una toma de decisión. He decidido no creer. En la duda, estás caminando en un espacio complicado, es verdad. Pero, estás incierto, estás indeciso. Ahora, vamos a ver qué hacemos con la duda yo en lo personal he dudado claro que sí he dudado y estoy segura que todos hemos dudado si honestamente contestas todos hemos dudado en algún momento y la duda realmente nos afecta por supuesto pero tenemos que entender que una cosa es ser ideal y otra cosa es ser real la realidad es que la duda nos acompaña esa es la realidad lo ideal sería que no pero nuestra fe en el día a día se va perfeccionando. Aún nuestra fe no es perfecta. Porque eso significa crecer y día a día ser más fuerte hoy de lo que era ayer. Digamos que nuestra duda puede llegar a ser nuestra fe presente camino hacia esa fe futura perfecta. Podemos llegar a pensar que dudamos muchas veces de cosas principales y de cosas secundarias ya que es importante eh, diferenciarlo. Hay dudas donde eh, vale la pena invertir tiempo para investigar, para ahondar, pero hay otras dudas en las cuales es como que pasa la hoja. ¿Vale? Sin embargo, este tipo de dudas hay dudas que, que realmente necesitamos prestarles atención por ejemplo cuando eh, llegamos a dudar de, de de quién soy para Dios de si existe Dios de si la palabra la Biblia es confiable esas son dudas que necesitamos estudiar, necesitamos verificar necesitamos invertir tiempo pero que la duda existe claro que sí si vemos en la palabra Juan Bautista, Juan el Bautista, a quien Cristo llamó el hombre más grande que ha nacido, él dudo, él mismo dudo. Él llegó a decir, ¿realmente eres tú? Cuando, la, cuando les preguntó que si realmente era Jesús el enviado. Y él mismo, él mismo dijo, o esperamos a otro. Eso lo vemos en Mateo 11 entonces ¿qué tengo que hacer con la duda? ¿cómo tengo que confrontarla confrontarme confrontar a otros? ¿tengo que darme media vuelta? ¿tengo que juzgarlos? ¿rajarles la cabeza? ¿pegarles con la Biblia? ¿ignorarlos? ¿hacer como si no pasara nada? pues no Judas 22 nos dice tenga misericordia de aquellos que dudan es fácil juzgar condenar despreciar a los que dudan como si fueran cristianos de segunda categoría. Uf. Qué fuerte. Escucha esto. Abre tu corazón. Ahí sí como dice la palabra que tenga oídos para oír, que oiga. Es fácil juzgar porque fluye nuestra naturaleza. Es fácil condenar y despreciar a los que dudan como si fueran de si fueran cristianos de segunda categoría. Pero tener compasión de los que dudan es estar allí para ellos confortándolos y edificándolos entonces esto que estamos leyendo está aplicable también para nosotros cuando dudamos no tenemos que juzgarnos, ni condenarnos, ni despreciarnos ¿no? por el contrario, debemos acercarnos a nuestro pastor a nuestro pastor, a nuestro líder, a nuestro hermano acercano cercano y hablarle para buscar esa esa ese, esa edificación para buscar que estemos, eh, ¿cómo se dice? fortalecidos en la palabra, no aislarlos. Y cuando vemos a un hermano que está en esa situación complicada de duda, de esto, de esto de lo otro, acerquémonos para confortarlo, para edificarlo. Ese es nuestro propósito. Nosotros debemos buscar la manera de que nuestro hermano esté abrazado y nosotros debemos involucrarnos acercarnos cuando estemos así. Necesitamos aprender a tener piedad. Y tener piedad por nosotros mismos también. Porque muchas veces esto que le pasa, que te pasa a ti o que le pasa al hermano, puede pasarle a otro que viene de afuera. Y no vamos a tener la información. No vamos a tener cómo, cómo hablarle, cómo acercarnos. Y el propósito es estar preparados para dar esa respuesta para que podamos aprender juntos. Debemos tener compasión de los que dudan. Y es una oportunidad para aprender también a tener paciencia. Es una oportunidad. Entonces, aquel que duda es importante también que podamos nosotros, también sacar es importante para nosotros mismos, darnos cuenta que nuestra fe va creciendo en la medida en que nosotros vamos acercándonos a la palabra. Y que en ese desarrollo vamos a ver, vamos a estar, digamos que, expuestos a situaciones difíciles. Y nuestra fe va a ser probada. A través de las tentaciones, a través de los sufrimientos. Así como lo vio Job, como lo, como lo vamos a ver eh, en Lucas. Cuando habla acerca de la semilla. O lo podemos ver en Romanos. O en Santiago. Nos habla de que nuestra fe, cuando nuestra fe es probada, produce, ¿qué produce? Paciencia, da un fruto. ¿Cuál es la paciencia? Y esta paciencia busca también que generar esperanza. Por eso nuestras dudas muchas veces vienen en ese proceso de conflicto, en ese proceso de, de, de donde nuestra fe es puesta. En, digamos que en el fuego para ver qué pasa para, para que seamos fortalecidos y es cuando más tenemos que estar abrazados a la palabra a nuestros cercanos a nuestros hermanos a nuestros pastores a quienes nos fortalezcan bueno, ahora ¿tengo que tener las respuestas de todo? te puedes preguntar eso y si no, la verdad es que no hay cosas en la palabra que están, de alguna manera, secretas, solo le pertenecen a Dios. En Deuteronomio 29, 29, vemos que dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. ¿Por qué lo digo? Porque hay, hay muchos temas en la palabra en la parte, sobre todo lo que tiene que ver el Antiguo Testamento, donde a veces no tenemos las respuestas y realmente quisiéramos comprenderlo todo pero hay temas que no hay muchas cosas que no y, nunca, y tal vez nunca seremos capaces de comprenderlo o, o lo podremos explicarles espe específicamente pero lo más importante es lo que está revelado lo que Dios ya nos ha revelado a través de su palabra y Dios nos ha mostrado que eso es suficiente para descansar en él y que con eso es suficiente para afianzarnos a la palabra. No te pongas a discutir de cuántos hijos después de, de cuán, cómo hizo Adán y Eva para, para llenar la tierra. Y de dónde iban. Y que bueno, tantas preguntas que se hacen al respecto que son, la verdad que son arandelas que, que no tienen nada que ver con el fundamento de la palabra. Hay cosas, insisto, cosas principales. Y hay cosas secundarias. Por eso te animo a que lo que es principal lo mantengas principal. Lo principal de todo el mensaje de Jesús. Es su entrega. Su sacrificio. Como dice 1 Corintios 15.3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Es lo que Pablo dice a Corintios. Y luego obviamente busca reivindicar la resurrección de Cristo como lo más central de la fe. Y es cuando tenemos que enfocarnos en eso. Hay cosas secundarias, insisto, que son secundarias. Y cuando nos empezamos a enredar en esos temas, donde realmente seguiremos en desacuerdo, uno habrá una respuesta completa, sino estará llena de, de hipótesis, de teorías de los sociólogos, de los, de los históricos, de los... En fin, tantas cosas. Nunca podríamos tener una respuesta global o completa de cómo fueron ciertos puntos específicos. Pero en lo que se centra el mensaje de la salvación es en la resurrección de Cristo y a Cristo como el centro de nuestra fe. Eso es lo más importante. Y si tus dudas radican en esas cosas secundarias no te agobies no inviertas demasiado tiempo, no inviertas tiempo en eso enfócate en lo que tienes que estudiar en lo que tienes que aferrarte es que Cristo murió por ti en la cruz y que cuando venga vendrá y tú volverás a la vida no para condenación sino para salvación que tus pecados han sido pagados a través de la muerte de Jesús que eres tienes una nueva vida en Cristo para volver a empezar para empezar con el pie derecho, para restaurar tu vida, para volver a sonreír, para salir de la cárcel, de la amargura, la tristeza, la desesperación, el sinsentido de la vida. Ahora, tengamos claro que la duda no es incredulidad. La duda es un puente, insisto, un puente que une la fe presente con la fe que viene, la fe perfecta, esa fe en la cual somos perfectibles, día a día a través del Espíritu Santo para hacerlo en Cristo Jesús y ese puente tal vez permanezca por siempre porque siempre somos perfectibles día a día en Cristo y como dice la palabra hasta que a través de esas enseñanzas a través de esa perfección estemos en la presencia de Dios y seamos perfectibles en Cristo Jesús pero cuando estemos en esa, ese tipo de crisis de fe Obviamente, tenemos que prestar atención a lo que, en lo que estamos dudando. Y, mantener, que, y mantener, fi, eh, perfecta, perfecta, no. mantener enfocadas, enfocado lo principal. Porque una vez que la duda entra, empieza a infectar todas nuestras vidas. Y podemos interpretarlo de una manera, eh, empezar a llenarnos de dudas de esto, de lo otro, como si fuera una cadena. Y a veces llegamos a pensar que no sabemos ni en qué creemos. Y creemos que estamos en un camino inevitable y una completa incredulidad. Y no es así. Pero por desgracia, cuando empezamos y no atacamos esa duda, o sea, no la, no la estudiamos, no la quitamos, podemos llegar a pensar que estamos llenos como una plaga, es como algo que llega a invadir llega a invadir totalmente. Y algo que sencillamente empezó como un pensamiento, llega a radicarse como una forma de vida. Y aquellos que luchan con la duda, lo importante es no permitir que la duda llegue a influir nuestras vidas, sus vidas, de tal manera que comiencen a vivir como incrédulos. Aquel que duda debe vivir de lo que cree, en Cristo Jesús. Si su duda empieza a llenar, a invadir, a reemplazar pensamientos, reemplazar acciones, reemplazar modos de vida y actuar como si no creyeras en Dios, ahí tienes un problema. Por eso aquel que duda debe mantenerse firme en la palabra, aunque tenga duda. Y seguir viviendo como cristiano, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, y empezar a pedir de Dios esa sabiduría, acercarse cada más a Él, leer la palabra, orar, acercarse a su autoridad espiritual, a su líder, a su pastor, a su pastora, hablar ampliamente y con sinceridad por lo que está pasando en tu cabeza y sacarlo a la luz, porque la palabra dice que la verdad trae libertad. Vas a ser libre, pero tienes que hablarlo sin temor, sin esconder nada. Pero, y esto nos lleva a que una duda es importante darle el verdadero tamaño a la duda. Dar el lugar a la duda tiene, o sea, darle el, el, el tamaño normal, o sea, no decir, wow, es que estoy dudando de todo, cuando no es cierto. ¿Me entiendes? Es importante que cuestiones tu duda. ¿Por qué estás dudando? ¿A qué se debe tu duda? Necesitas ser crítico. En esos momentos de, de crisis. De estoy dudando de aquí, estoy dudando de allá. A ver, un paso a la vez. Porque muchas veces la duda nos puede llegar a ofrecer una mejor solución. Pero cuando empezamos a, a criticarla, a mirar. A ver, ¿cuál es el fundamento de la duda? porque estoy dudando? ¿Cuál es realmente sobre qué estoy dudando? Nos damos cuenta que eran conceptos básicos. Algo algo que realmente podía solo encontrar la respuesta leyendo la palabra. O acercándome al pastor. Pastor, es que aquí no entendí. Estoy dudando de eso. Y fácilmente él te puede explicar. Cuando aprendemos a dudar de nuestras dudas. A dudar de nuestras dudas. A criticarlas. Nos vamos a dar cuenta que nuestra fe va agarrando mayor fuerza. Porque no damos por ciertas las dudas, sino las pasamos por un filtro. ¿Cuál filtro? El filtro de la fe. El filtro de la fe en Cristo Jesús. El filtro de la fe en el Espíritu de Dios. El filtro de la fe en Dios mismo. El filtro de la fe en su palabra. Entonces, esto es un día a día. Y la frase, creerán cuando tengan que creer. Toma mayor fuerza. Porque cuando yo evalúo mi duda... Critico mi duda. Estoy viviendo eso. Estoy, digamos, en una guerra, por decirlo así, pero donde mi fe se está fortaleciendo. Porque estoy afianzándome en la palabra. Porque estoy evaluando lo que he aprendido y dándole mayor credibilidad a lo que Dios ha hablaba a mi corazón. Lo que el pastor o la pastora o mi líder, eh, líder de la iglesia me está orientando. Y me están ayudando a crecer en la fe. Eso es importante. Mantenernos firmes en lo que creemos. Vivir de lo que creemos. Y no dejarnos manipular por aquello que empezó por un, como un simple pensamiento. El día a día se convierte en mantener, mantener firme nuestra posición en Cristo no mantenernos en una crisis constante ni permitir que sea algo constante un estilo de vida donde todo lo critico digo perdón todo lo dudo todo lo pongo en, en tela de juicio ¿será que sí? ¿será que no? eso sería un problema porque tienes que estar firme reconocer que si algo que no estás haciendo bien debes tomar acción y ya ponerte a cuentas con Dios y listo vuelta de hoja y seguir adelante porque la desobediencia a Dios causa sí o sí un daño significativo en tu fe. Si bien es cierto eh, luchar día a día, vamos luchando día a día con un pecado, no somos perfectos. Por ejemplo, luchar con, eh, qué sé yo, con, no sé, una lucha personal que cada uno tenga. Tú tienes una decisión y es querer reinterpretar lo que estás <coughs> la palabra, perdón <coughs> disculpen o entender lo que Dios te está mostrando a través de la lectura a través de las enseñanzas si hay algo que tú sabes que debes hacer y no lo estás haciendo te aseguro que la duda se va a extender y tu crisis de fe se va a ampliar cada vez más y va a ser muy más, mucho más difícil de superar y de pasar a duda, vas a convertirte en un incrédulo. Necesitamos hacer preguntas. Hacernos preguntas. Y cuando estamos hablando con las personas y nos damos cuenta que están dudando, es bueno hacer preguntas, pero de una manera amable y en un tiempo adecuado. No se trata de acusar a la gente. Porque vimos, sabemos que la persona está... Eh, reaccionando de cierta manera o están actividades o en acciones eh, que no están bien hechas sino tenemos que darle la, la, la posibilidad a la persona de hablar de charlar porque puede ser que un pecado sea el que esté originando la duda y si la respuesta es no o si la respuesta no se puede no permite identificar claramente cuál es el pecado en la conversación, en el día a día, vas a generar que la persona se pueda eh, cuestionar, preguntar. Y el acompañamiento va a ser que estés for, estén dando ese fortalecimiento a la persona para salir de esa duda y afianzarse en la palabra. Entonces creerán cuando tengan que creer. Cuando la palabra cumple su propósito para lo que ha sido enviado. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra cobra forma de una manera sobrenatural. Entonces, vamos a poder disfrutar, vamos a poder andar en libertad. Vamos a poder disfrutar de ese día a día, por difícil que sea, pero seguros de que esa fe en ese Dios soberano nos va a mantener firmes a pesar de las circunstancias. Entonces, podríamos llegar a decir que hay dos tipos de personas que dudan. Los que están caminando lejos de Dios y creen que están encontrando la libertad. Y los que sienten que están caminando lejos de su fe y están profundamente perturbados por eso. La diferencia con estos últimos es que al dudar siempre van corriendo a Dios gritando con los brazos extendidos para que Él los ayude y este correr, esta disposición del corazón esta voluntad de creer en ese instante porque tiene que creer hace que su fe lo fortalezca eso es lo más importante es probable que en nuestra vida tengamos siempre la duda latente en distintos temas o que sea algo que surja en distintas situaciones pero lo importante es afianzarnos a ese Dios y por sobre todas las cosas tener compasión tanto por nosotros cuando entremos en duda como por los otros porque el propósito de esto es que a través del poder del Espíritu Santo seamos fortalecidos, seamos perfeccionados día a día en la fe, en Cristo Jesús entonces si yo miro qué me dice a mi Santiago Santiago 2 14 me habla de lo importante que es llegar a creer en ese Dios maravilloso y lo vamos a leer en un momentito para que me acompañen y puedan darse cuenta lo importante que es y lo que, lo que dice la palabra la palabra dice, amados hermanos ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? pues esa clase de fe salvar pues, perdón, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día abrígate mucho y cómete y alimentate bien, pero no tiene alimento ni ropa, ¿para qué le sirve ese, ese esa esa frase, versículo 17. Como pueden ver la fe por sí sola. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Esta misma es muerta y es inútil. Miren lo importante que es. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo, dice Santiago, digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas obras es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre un altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham le creyó a Dios. Y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento estaba muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Mírenlo lo importante que es. Actuar. Actuar. tener acción, tu duda, versus incredulidad. Perfecto. Ya vimos el desarrollo. Creerán cuando tengan que creer. Ahora, ¿cómo puedo yo ser parte de ese plan de Dios? Fácil. Siendo yo parte, cumpliendo mi propósito y es actuando como Dios me ha enseñado. Creerán cuando tengan que creer. Y si yo como hijo de Dios, que conozco la palabra. Soy, eh, digamos que, hacedor de la palabra. Puedo ser una herramienta útil en sus manos para ayudar a aquellos que están a mi alrededor a que crean cuando tienen que creer. No hasta que quieran creer. Cuando tengan que creer. Lo importante que es esta, esta frase. Vamos a mirar un momento Romanos 4.20. Romanos 4.20 nos dice en la palabra Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo, escucha bien. Todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no solo fue para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura Queridos oyentes, aférrate a esta palabra. Nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó a los muertos, a Jesús nuestro Señor, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitados para hacernos justos a los ojos de Dios. Mira lo maravilloso. Estos son los efectos de creer. De creer cuando tienes que creer. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuándo vas a creer? ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Cuándo estás dispuesto a creer? ¿En qué momento vas a, a disfrutar de esta palabra maravillosa de Dios? Que te da la oportunidad de empezar una nueva vida. Juanas 3.5 nos dice... Después de que Jonás, estoy haciendo un anticipo para que entiendan el mensaje. o sea, lo que voy a leer. Después de que Jonás cumple el propósito de Dios de compartir la palabra al pueblo de Nínive. Miren la consecuencia del pueblo de Nínive. Nínive, cuando creyó, en el momento que tenía que creer. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más, desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera. Como señal de remordimiento. Tomaron acción y decidieron creer en ese instante en el que Nínive, en ese instante en el que Jonás le habló a Nínive, al pueblo de Nínive, y le dijo el mensaje de Dios. En ese instante el mismo pueblo decidió tomar acción y bajar su ego, humillarse reconocer que ese Dios del cual les estaba hablando Jonás era un Dios real dice el versículo 6 cuando el rey de Nineveh oyó lo que Jonás decía bajó de su trono se quitó sus vestiduras reales se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad nadie puede comer ni beber nada ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños todo el pueblo, como los animales, tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser, miren la humildad, puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y, nos, y no nos destruya. Y mira lo que hace Dios: esta es la consecuencia maravillosa. Versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho Y cómo habían abandonado Sus malos caminos Cambió de parecer La misericordia de Dios Infinita y soberana Y nos llevó a cabo la destrucción Con que los había amenazado Creyeron cuando tenían que creer ¿Se imaginan que no hubieran creído? ¿Qué hubiera pasado? Si hubieran dicho Ay no sé, Jonás Está hablando puras chorradas Pura tontería. Es un. es un, Uno más de los que vienen a hablar cosas. No creemos en ese Dios. O eso no es para nosotros. Eso no es para este tiempo. Aún nos falta mucho. Aún tenemos que vivir muchas cosas. Para luego. Cuando esté preparado. Cuando no, cuando no tenga pecados. O cuando no tenga tanto trabajo. O cuando mis hijos crezcan. O cuando. ¿Qué sé yo? tantas excusas que pueden haber, ¿qué hubiese pasado? ¿No hubiese habido una segunda oportunidad? ¿O tal vez hubiésemos hubiesen quedado agobiados, lastimados, fracturados a causa de toda la consecuencia de sus pecados, de todos sus malos caminos? Porque lo que siembras cosechas. Así que, queridos oyentes, Hoy es el tiempo de creer cuando tienes que creer. Y el mensaje es ese. No dilates más. Tu toma de decisión. Aférrate a la cruz. Recibe a Jesús. Toma acción. Hazlo por ti. Hazlo por tus queridos. Hazlo por tu entorno. Haz un cambio de vida. Y lo único que tienes que hacer sencillamente es creer en Jesús creer es que Él es el Señor de tu vida es tu salvador te ayuda a transformar tu vida ha pagado el precio ha tomado tu lugar en ese juicio donde tú irías para condenación ya pago ese precio por todas tus malas acciones es Jesús el único capaz de hacerlo no necesitas seguir viviendo encadenado no necesitas seguir viviendo preso de mentiras de demonios de tristezas de banalidades de vanidades vivir de preso de, de sueños que solo son sueños y nunca se convierten en realidad o seguir creyendo que todo depende de, de, de la brujería o todo depende de la moda o todo depende del dinero o todo depende de lo guapo o guapa que estés o todo depende del dinero que tengas en la cartera yo te invito a que seas libre, de que si tú has dejado tu país de nacimiento, y estás acá en una situación complicada, tengas la posibilidad de empezar de nuevo, y empieces con el pie derecho, y dejes, dejes que Dios trae las puertas del cielo, y vuelvas a empezar, y que el infierno que tal vez estés viviendo, se pueda transformar día a día, en tu tierra prometida, en ese lugar que Dios ha preparado para ti, pero te invito, a que involucres a Dios en tu día a día que tu agenda tu día a día se ajuste a la agenda de Dios no a la inversa no esperes que Dios sea el genio de la lámpara de Aladino que le frotas la lo frotas y traín sale el monito o que le frotas la barriga y dices quiero tal cosa no, así no funciona Dios es tu padre Jesús es tu hermano y el Espíritu de Dios tu compañero está a tu lado para apoyarte, para aconsejarte, para disciplinarte, para recordarte cada enseñanza de Jesús. Porque Jesús lo dio todo por ti y te ama. Y los planes de Dios son buenos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él tiene planes para ti, planes de bienestar y no de mal. Así que en tus manos está. Que creas cuando tienes que creer. No esperes más no te quedes como el emperador cuando se le acerca el faraón, perdón, cuando se le acerca a Moisés y le dice ¿cuándo quieres que quitemos todas estas plagas si no estoy mal, de las ranas me parece ¿y qué dice el faraón? mañana mañana pero si tienes ahí a Moisés querido, ¿por qué lo haces ya? no, mañana, bueno creerán cuando tengan que creer que tu día sea hoy ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, en tu tiempo de intimidad. Ahora, cierra tus ojos y acércate. Dice, Señor, te necesito. Yo te recibo, Jesús, te recibo en mi corazón. Como mi Señor, como mi Salvador. Tómame la mano, aférrame a ti, perdona mis pecados. Yo me arrepiento por todo lo malo que he hecho. Necesito que entres en mi vida. Necesito de ti para seguir viviendo. Enséñame, ayúdame, guíame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y nunca me sueltes la mano. Camina conmigo. Cada día. Cada noche. Del resto de mi vida. Te doy gracias Señor por la oportunidad que me das. De empezar. De empezar esta nueva, nueva vida contigo. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración. Bienvenido a la familia de Dios. Lo próximo que tienes que hacer. O que te invitamos a hacer. Es busca un lugar de reunión. Acércate. Reúnete con otros que creen lo mismo que tú has creído y empieza una nueva vida. Si no sabes dónde y estás aquí en España, en Madrid, especialmente en Madrid, escríbenos y podemos ayudarte a conseguir una iglesia, ubicar una iglesia cerca a tu domicilio o, o que te facilite acercarte a ese lugar. Si aún no sabes cómo hacerlo, bueno, puedes mirar online. Nuestra iglesia transmitimos eh, a través de nuestros canales de difusión lo vas a ver acá en 1 más 1 Radio cada domingo. Para aquellos que aún no tienen ese lugar para reunirse. Pero acércate. Porque Dios está ahí contigo. Creerán cuando tengan que creer. Que tú hoy sea esa oportunidad para creer y volver a vivir. Que Dios te bendiga. Te acompañó Diana Castiblanco. No te desconectes de nuestra programación. Porque en 1 más 1 Radio queremos lo mejor para ti. 1 más 1 Radio. La voz que te acompaña.